0: <咳><咳>跟小北啊，又没想到这么快又连线了。人在西宁的 First 电影节，今年没去啊。对，我在忙这个播客观影会，<笑>刚刚搞完播客观影会，这边也是录一些播客的工作。你知道昨天晚上特别搞笑，我们跟这个呃《野蛮人入侵》的导演陈翠梅来上、啊、做宣传，然后呢，不约而同，他约了跟播客去做呃，我们来录节目，没想到。呃，昨天晚上是跟我在这个博客工作室，然后今天下午跟曹宁一会儿还是在这个地方，嗯、我们俩我跟曹宁背靠背都约了陈春梅、嗯，结果他来的是一个工作室，嗯、那等于是
1: 一等于说他一个地方要跑两回是吗？对，谁怪你啊，你应该早点跟人说呀，你早点跟人说，人家不用起码不用来回折腾了
0: 。呃，反正他的确刚好他他只能昨天晚上有空和今天下午，他也没法连着录啊，挺高
1: 兴。因为那个你说到这儿，我就去上下给大家说一下，就是。今年八月份啊，八月份这个影院真的非常热闹。对。就是七月份呢，就是各种那个咱们所说的暑期大片，然后就是那个接连的就都上映然后，而且我经常说嘛，今年暑期档神仙打架，就是片子都很强。但是到了八月份呢，除了咱们都关注的这些那个大片之外啊，八月份陆陆续,续续还会有一些非常高质量的国产片和这个引进片上映。就比方说刚刚你提到的陈翠梅导演的那个《野蛮人入侵》。对，然后现在我我刚看见录了，我今天早上起来刚看见录的，还有个《恶世之子》这个片子虽然小，但是也是一个值得影迷关注的片子。对，然后后面还有那个就是那个秦海燕导演的那叫什么？
0: 经我经过风暴，我经过风暴
1: ，我,我老继承他他认出了风暴，嗯、因为这
0: 是焦湖的纪录片<笑>对。<笑>对,<笑>对，我经过风暴。嗯
1: ，对，然后还有那个申奥导演的那个片子新片叫什么来着的？叫孤孤注一掷。对对,对，然后后面、啊。还有陆陆续续还有几个就是国产的那种中等成本、啊、新新导新作啊，也都非常不错。然后到了八三零呢，还有这个奥本海默，就是八月份也是非常值得期待的一个片子。但是呢，我们今天不是在聊电影，我们今天是在聊剧<笑>剧。嗯，因为那个雅迪啊，我也不知道为啥，就是你这博士念的吧，特别轻松，还有时间看剧，给我这气，<笑>给我这气的。我在西宁正在参加 First 啊，正在参加 First。哎，对这个 First， 跟大家先聊聊今
0: 年什么感受啊？今年我没赶上啊。啊，我
1: 呢虽然来参加了 First，、嗯、但是呢，我我是来那个我是我是那个来 First 创投单元给他们当主持人的。嗯。忙的我一点时间都没有，我也没看今年 First 的那个，就是我我没看今年 First 的那个主竞赛单元、嗯，我只看了今年 First 的这个产业放映，还只看了两场，所以。没有没有办法全面的说今年 First 怎么样，但是、嗯、从我今年整体感受来说，今年的 First 跟以前最大的不同是什么呢？就是今年的 First 影展或者说呃氛围吧，更偏商业化，更偏类型化。你像今年参加今年创投，拥有我十八个项目，这十八个项目就是是类型多样化，那个是我印象里面 First 有史以来就是。参加创投类型最多的一年，然后这个类型非常丰富，各种类型都有。而且我感觉今年，呃，创投的几个项目质量其实挺高的。咱们有时候经常开玩笑，就是我们私下里说，就是参加今年创投的几个项目，其实要搁在往年，就是疫情之前的年份，市场还好的时候，其实他们根本是不用来参加创投的。就是剧作很充，剧作很剧作很好，然后准备筹备的也很充分，然后主创什么的全都是成熟班底。这种项目钱又不，而且又不贵啊，而能来参加 Fors 基本都不太贵，而且那这种项目搁在以往，其实来电影公司转一圈就就就就干了，今年都得被逼着要来参加 Fors， 就稍微有点可惜啊、嗯。但是除此之外呢，就是今年 Fors 其他的类型也都很丰富，所以我觉得。今年起码今年 f i 创投，哎让会让大家觉得
0: 有点耳目一新的感觉。对，嗯，好，期待一下好消息。反正今天说这个剧啊，就是因为我跟小北一凑，我发现有几部剧还是值得一说的。因为别老每次咱俩连线就聊电影，的确是，我现在好歹也是一个啊有暑假的人啊有暑假，我现在正在过暑假那。<笑>啊，好吧，所以说，哎、难
1: 怪难怪关博士在读（括号那个这么有这么多
0: 闲心还能看剧、哎、看书），你瞧我最近看这书是什么呀？这后电影视觉，我操，这什么？你这本书真的说这哎，你说这我想想，提醒你小小小一下啊，咱上
1: 次那简商的抽奖出来了，记得给人寄书啊
0: 。对，我已经发给了出版社，你抽了，我过两天再抽两本，因为。封神，那这个上映的档期还是比较长的，所以我后面还会再录一段关于封神，然后再转发的时候还会再抽两本奖票。那个
1: 关老师敞亮啊，代表这个咱们那个读者、啊、那个感谢
0: 您。对，哎，还有就那就说这句，咱要不先从这个咱俩很偶然都是看了不约而同都看了一个呃新的一个动作片，咱从这个聊起，叫特别行动冒号母狮。是吧？对，那有、个。嗯，
1: 对，在我看来，我连“特别行动”的四个字都没有，就叫“母狮”。而且呢，我看这个剧特别简单，哎，我就是来看谢里丹打枪。哎，对对对，<笑>就是
0: 只要看到泰勒·谢里丹，<笑>你就联想不用对对直接点开看就行了。这个跟大家推荐对的,对的第一第一理由，咱俩毫无疑问是有共识的。那几乎这个人很神奇啊，就是自打建构了黄石宇宙为起点，好像他就开始爆发了，是吧？可以这么说，是吧？嗯、泰勒·谢里丹现在一
1: 个人同时在写四到五部剧，你知道吗？我们经常开玩笑说是这个谢里丹一个人撑起了这个派拉蒙 Plus 这个频道啊<笑>。<笑>黄石宇宙，你看啊，就是黄石宇宙。然后他这个除了除了那个就是这个咱们这个齐云高士男老师自己演的这个黄石正剧以外，前面还有各种各样的衍生剧对对，对吧？然后对,对,对然后那个现在还抽空还能搞个舞狮。然后他自己还还弄电影，哇太，所以我就经常讲，我说这个，他这么干下去会把自己写废的，这这真受不了。因为泰勒·谢里丹他走的不是那种传统的那个，就是那个编剧工作室的模式，他真的
0: 是一个人靠一个人生写、啊。我觉得这个可能是厚积薄发，我总觉得跟他的年纪，跟他的所有的创作的经验累积到，应该这是他的一个黄金期。从创作的角度，其实我特别能理解他可能会觉得。我得抓紧这段时间，正有感觉，手正热的时候，怎么写怎么有。我觉得我其实有点能理解他，因为这种创作状态，按照行业规律来看，不是所有人都能维持的。还不如干脆在我的呃身体啊衰老啊反应能力下降之前，尽可能多输出吧，但也别过度消耗。这是这个我们作为观众而言，其实还挺感激的，因为他出了那个监狱那篇那监狱那篇儿叫什么？什么什么市长
1: ？那个金斯顿市长
0: ，金斯顿上也是。第二季也结束了，然后还有一九二二呃一九二三就不用说了，还有那个叫另外那个放牧场叫什么什么六六我忘了，啊
1: 、呃、那个对黄黄石六六六黄石六六六，但是那只是个代那只是个项目代号，现在还没有正式启动呢
0: 啊还没有启动呢哈，所以这次这个母狮就出了两集，咱俩就很想聊它对对对对，我是觉得明显的感觉到他又拍出了这种。网上有特别多的美剧，关于 CIA 特工，关于美国的特别行动，关于什么 FBI 探员的这种特别行动小组。但这次好像它是女性视角，对吧？讲的是一个女性的特别行动小组。我我觉得明显能看出，它虽然是个男性创作者，啊，在眼中的女性的这个视角就有很多质感不一样。你觉得哪儿不一样？前两集你觉得最值得推荐的是什么？从你的角度啊？
1: 前两集我觉得最值得推荐的其实是这个《母师的那个呃，就是女主角，就是被招募进被招募进他们的那个 CIA 特别行动小组的那个就是女兵，她原来是那个海军陆陆战队的，然后被招募进了那个就是 CIA 特别行动小组。对，第二集你看第二集了吧？嗯，对，看看第就是我我看第一集的时候，我先看的开头，开头是讲的是那个 CIA 行动小组在这个中东地区的这么一个行动，其实就是伊拉克嘛。对，那个头，这个十十几分钟的开场，我看完之后说，哎呦，我说这个美剧开头的这个质感氛围，我说可以可以，就是相当就是就是都打中了我的审美点。对，然后呢，我就开始看到第二季就是讲那个咱们的女主角被他们招募，然后训练的过程，就是那有一场水牢的戏，你有印象吗
0: ？对对对，就是把它要其实是一个训练啊，一开它是它其实际上是一个就
1: 是叫做那个 CIA 情报人员的一个就是特别训练。他是需要知道那个他们的这个就是这个受训特工他的崩溃极限在哪里，然后所以说就要对他做各种各样的拷打和水行训练，就是我我我第一次在剧里面看到有这样的一个场景的描述，真的
0: 给我震惊了。我说我可不会拿错剧本了吧<笑>？就是在他们的我才知道有这么一个训练方式，其实 make sense， 但是咱没直接见过。就是他要知道我作为你的长官，如果你被抓了。你能够坚持多久？然后你被迫会说出一些你所知道的秘密。我在多久时间之内，我要判断我能不能把你救出来？因为开场第一场戏，其实他就做出一个非常惊人的判断，就是当他发现他的探员已经被抓了，已经被恐怖分子已经抓到，听到了尖叫，他第一时间迅速跟长官通电话，本来要求支援的，或者说好，我现在知道要做什么了，挂了电话，直接做了一个决定，直接把那个地方夷为平地。就你知道这个剧作对于那个女长官的内心，等于就是她放弃了他的队员，虽然她要说服自己说，反正他已经活不成了、嗯嗯。没有没有没有，是这样的。
1: 那个从从咱们如果从美剧和情报行业来说的话，呃，那个开场不能叫那个他放弃了他的队员，而是说他是在这个他是在这个那种特定的极端环境下。他做了一个他认为是正确的选择，为什么呢？因为他这个这个是这个剧剧作好的一方面，就是故事一开始的时候把大家带到了一个就是极端情境之下。但是注意啊，就是编剧仍然是给我们的这个女主角，就是那个黑人演员，她她叫什么来着的？对
0: 我我一会儿看一下啊，我一
1: 会儿看。哎，就是编剧仍然是给了我们的这个女教官，就是我们的就中情局的这个工作人员留了一个扣，是扣是什么呢？嗯。这个极端情况的出现不是他的错误，是他招募的那个特特工的女特工的错误。为什么呢？因为那个女特工隐瞒了一个非常重要的信息，她在她自己身上有一个纹身，是为了纪念她的亲人。但这个纹身是一个十字架。然后这个情况，因为他要是做卧底进入到中东的那种环境下嘛，进入 ISIS 那个伊斯兰国那个环境，那么这个他隐瞒的这个细节，结果给他导致了杀身之祸。所以说，就是从编剧从这个角度来说的话。他是没有给到这个就是中情局女女教官一个致命的不能翻过来的错误，所以说当他意识到这个错误之后，发现说，在那种情况下我已经不可能把我的这个特工救出卧卧底特工救出来了，那么我现在必须要做一个正确的选择，对他好也是对我好，或或者说那个情况下已经说不到谁对谁好了，那么、嗯。就是招募那个高空的无人，那个侦察察打一，那那叫察打一体无人机。然后咱们国家也有<笑>叫翼龙或者彩虹，一个重磅炸弹竖下来，然后把那个地方给炸掉。对，这样这样做的话，其实从某种程度来说，它是一种对那这个被抓的女特工的一种仁慈了。对，但是与此同时，他给我们的这个教官给他吸取了一个教训，所以我们会看到他后来再招募新的特工的时候。
0: 给我脱光！对
1: ，即使遭遇了很强的抵那个抵触情绪，<笑>但是他仍然非常明确的说说我要看，然后说你不相信我吗？说这个跟相信不相信没关系，我要看。
0: <笑>对你给我全脱了，要看你身上没有任何的纹身。你看，像我已经没戏了。你看，我已经没戏了啊！我就不能参加这个 CIA 招募不了我了啊！我有纹身
1: 。不是你你你你这样的人还想去当卧底？<笑>你你你你已经太知名了好吗？可
0: 以查查那个女演员叫 Zoe Zoe 索尔达纳。啊，所尔达，我他演了《阿凡达、啊》对啊，对啊，对啊，他就是演《阿凡达》里面那个他妈妈那个角色嘛，对吧？谁他妈妈？不是，就是女主角嘛，女主角就是老婆，就男男主人公他老婆那个角色，女主角。对啊，你突然间说个妈妈，那大家会对。一堆孩子，因为我想的是阿凡达二》全是一堆孩子，他就是那妈对吧、啊？说<笑>白这个母狮蛮简单的，给大家推荐，就是我其实印象最深，我推荐的还有第二个理由就是。泰勒·谢里丹明确的在花大量的时间塑造人物，他没有去着急的去铺陈、去讲这个行动线索，他在让人物出场，然后慢慢的讲他过往，从一个这个呃女主角从一个很糟糕的一个魔窟里面逃出来，对对，被虐待怎么怎么样，然后。很偶然的被一个大兵保护，然后就被征召入伍，然后在里面是最强悍的女兵，一点点，就我觉得她整个在花时间，在建构这样的一个
1: 女女主角的形象。这个嗯嗯、这个地方，小小小吐槽一下啊，就是我们的那个女主角从那个她的这种很糟糕的这种环境里面逃跑出来，然后被她的男友家暴，然后她偶然间撞进了这个 marine， 就是海军陆战队的这个征兵处，然后发现意外发现新生活这个剧情。我在非常多的小说和那个剧里面见到过，这并不是他的独创啊。然后，对对对，他是在
0: 时间塑造人物。对
1: 于我们这些这个军事爱好者来说，我们经常开玩笑，就是美国海军陆战队 m a r i n 对吧？就是在军在军迷里面有一个专门称号叫四等人，四等，叫四等人，为什么？海陆空海军陆战队。因为在美国，海军陆战队是一个独立军种啊，他
0: 他他它是就是海陆空，他是个，他是，嗯，它是一个独立军种，他不属于那个海军的。啊、哦，海军陆战队等于就是一个综合性的，哪需要你，你都能上的，给我的这种感觉是吧？是
1: ，对，他是在美国，在美国的所有的这个美，美国一共有五个五个兵种，它一共有五个兵种，就是海陆空、海军陆战队和美国海岸警卫队，它是一共有五个打的兵种。然后，那个海军陆战队，它是一个很特别的一点是什么呢？它是因为在，就是美美国总统是美国军队的总司令。但是，美国总统如果要宣战或者如果要调动军队的话，他是要通过国会授权的。只有海军陆战队是美国总统的直属部队，他不需要通过国会授权。所以说你会注意到，就是每当美国在全球做武力干做武力干涉的时候，问的第一句话就是说海军陆战队在哪里？你你会发现，美国所有的海外军事行动，第一个部署的都是海军陆,陆战队
0: 。啊，因为就是说白了，快，其实就是快，对吧？他这个是快反部队，对。对，因为国内他不还有一个叫什么国防、国防什么什么警卫队，还是我忘了，他有一个国内还有一个啊啊，那个美国还有那个国民警卫队，他、啊、国民警卫队，对啊、但是国内嗯
1: ，国民警卫队是属于美洲的地方武装，他啊对对对对，美国是联邦制，他那个国民警卫队不属于联邦制，不不属于联邦那个武装
0: ，但是好像国民警卫队是只能针对国内事件的一个部队，他不是出让的
1: 。对你像当年非常有名的就是美国那个美国的民权事件，就是美国田纳西州保护那个黑人第一次上大学那事儿，你有印象吗？对对对对对。当时田纳西州州长和美国总统之间发生了冲突，然后那个就是田纳西州的那是意思说，我不会让黑人进进那个大学的大学的。然后美国总统当时是约翰逊还是肯尼迪，我忘了。就是。好嘞，然后海军陆战队就打着刺刀就过去把那们
0: 黑人大学生送进大学去了、啊。国民警卫队吧，国民警卫队。呃，是海军陆战队，海军陆战队还哦，海军陆战队 OK。反正就是跟大家说，泰勒·谢里丹啊，大家推荐这个剧的理由就是这个创作者，你看看他的创作的维度到底有多宽广，他不只是一个牛仔，他不只是一个演员，他不只是一个好的导演，最重要他的编剧。不只是会写西部的相关的这一套黄石宇宙，他居然还能写这个
1: ，这个我觉得就是蛮神奇
0: 的啊。没有没
1: 有，其实是这样的，就是泰勒谢里丹他的这个创作脉络是非常明确的。咱们通俗简单的说，嗯，泰勒谢里丹就是美国红脖子的代表，哦，美国南方红脖子的代表，就是他是美国牛仔精神和美国南方红脖子的这么一个就是那个那个那个,那个综合体，嗯、就是。在我们过去认知中，就是美国人的那种，就是叫尚武精神，或者说武德，嗯，武德武德充沛的美国人是什么样呢？就、嗯、就是泰勒·谢里丹和他笔下的那些人物
0: 。哎，如果大家喜欢这种风格，最近在美国正在上映，网上连资源都还没有的一个新片叫《自由之声》，它不就是一个复仇，就是红脖的复仇的一个故事吗？我想说，在好莱坞，它已经压倒了这个《碟中谍七》的这种。就是放映的热潮，大家都去看一个很小的制作。我这儿插一句啊
1: ，就是那个片子《自由之声》呢，它是一个是个很小的独立制作。
0: 对
1: ，但是它在美国之所以能够引起这种就是观影热潮和美国国内的舆论的关注，是因为那个就是川普包场支持了。我一说川普包场支持，中国包场支持。我一说川普包场支持了，你就知道这个片子是什么性质了对。对啊，那个片子男主角，那个片子男主角，他是一个，他他演过另外一部片子，就是他他演过另外一部片子叫《基督受难记》
0: 。啊,啊对对，我知道，最近卡伊泽什么的，什么什么,什么,什,么,什,么什么吉姆·卡维泽，什么的。对
1: 对对，他演他演耶稣，他本人是出生在一个，就是在所有的描述里面，他本人是出生在一个叫做极端保守天主教家庭。所有的称描述里面都会专门专门是，这是一个完整的词组，不能单拆分的啊。啊，他不是说他出生在一个普通的天主教家庭，他不是说他他他出生在一个信仰天主教的家庭，他出生在一个极端保守天主教家庭、
0: 嗯嗯。当成一个呃一个动作的复仇的电影去看一下，但是他为什么在美国引起这么大的反响？我们说啊，东西文化教流，我们要知道我们那个经常中美现在啊关系那么紧张，要了解一下人家在发生什么啊，就其实就知道一下就可以了。
1: 嗯，就是我简单说啊，就是其实全球都在一锅粥。哎，对，就是、你说你说这个自由之声呢，它不是一个，它不是一个你所说的什么动作冒险片，没那么回事儿、嗯。就是你看起来貌貌似是一个，就是那个中年大叔拯救萝莉的这么一个，就是常见的冒险故事，其实不是这样的。啊、嗯，它这里面掺杂了非常多的美国阴谋论的东西。哦
0: ，是吗？哇塞，那太好，我就更加好奇了、就是啊。没准看完了批看他一下
1: 啊。看完了我说萝莉岛，萝萝莉岛这个阴谋论你知道吧？哦、oh, ，就那个一堆有钱人到那个岛上的那个东西啊，《罗利岛阴谋论》这个电影现在就是里面就掺杂了很多那些东西在里面， oh. 然后各种一锅粥。现在就是在美国很多那个电影院，就是说经常用说我停电了，空调坏了， oh. 或者说那个拷贝放映机有问题， oh. 来用这个名义来取消放映。然后呢，那些想看这个片子观众呢，就在电影院外面就开始跟影院干，你知道吧？然后现在就等于说是那个难难<笑>、嗯、就是。南方红脖子现在就拿这个片子，就是到处就是在说事儿
0: ，呃，用批判的眼光，朋友们用批判的眼光了解一下
1: 啊。现在电影院正在上映的这部《恶世之子》，其实我是建议大家去看的。
0: 你你在这边看了吗？我看了，我我昨天删减了吗？我没有看到哪删减，我对照一下哪不是哪哪哪,哪大概有删减。我
1: 其实没想到，呃、在结尾高潮场景那个他在那个虐待那个那个警察的时候、嗯、咬下来吗？啊
0: 、呃。那个那个咬还
1: 在在在呜
0: 在在在在在，因为在镜头看不清，黑不隆多你看不清
1: 。难道是因为这个片子是
0: 北北京国际电影节那个入围影片，所以国内就是,是？我是先看了下载版，再去影院补了一张票。我没有看到哪有删减，就非常完整，非常完整。而且你知道，我发现这个片名我，我之
1: 前的推荐是对的吧？这个片子你去电影院看，质感不。对，就一定
0: 要去电影院看。而且你知道，我在那个推荐的结尾，我看完了，我录那些节目的时候，我突然意识到这个片子我们都念错了。他不叫恶世之子，他叫误世之子，那是个多音字，因为他的原名叫厌世者、遁世者，他其实也是厌恶这个世界的人，指的是这个杀手和这个女主人公嘛。所以说，这个中文它有多音字，应该叫误世之子，完美的体现了他的原英文片名和导演的创作。不不不，这
1: 个关于这点我，我我稍有分歧啊，我稍有分歧，嗯、我我认为。他还是按照恶世之子来翻翻译是比较好的，为什么呢？因为所谓的就是你刚才说的他的英文原名是叫厌世者，对吧？对对对,
0: 对
1: 。好，那如果是这样的话，他直接翻译成厌世者就行了，他不用翻译成厌世之子，因为他叫之子，就是他为什么会是一个厌世者呢？他是这个恶世，恶世。所诞生的这么一个恶魔、哎
0: ，我想我就想说的就是“恶世之子”的这个字面意义。我想说的就是中文的博大精深，就是既满足了我们中国引进这个片子的，对他有一定的意识形态的批判的主观性在里面，同时呢，他也包含了一种毒解的可能。“物世之子”，他就是在讲他们两个人很孤单，他们两个人互相精神相通。他就是他没有那么多的价值评判，他只是说他是个个人悲剧。他们相遇了，一个变成了杀手，一个努力自我逃离了，不再自杀，不再嗑药，然后成为了一个有才华的警官。这两个人蛮惺惺相惜的。其实是是创作者还总没有对
1: ，他是属于我们这个时代的，叫做那个那个那个，他是属于我们这个时代的，叫做那个那个谁
0: ？呃，那个沉默的羔羊。
1: <笑>对。啊，恶世之子是属于我们这个时代的沉默的羔羊，所以我觉得还是非常值得一看。Uh, 对，是的。所
0: 以呢，我们从那个母狮啊，就聊到了这个恶世之子
1: 。我这我这再插一句啊，就是恶世之子，你刚才说他不是还有一种读复音的方法，可能要念成物世之子吗？对、uh,。我在，我在昨天我在电影院那个看到了一个特别有意思的事就是咱们，咱们现在电影院不都是那种自动播报系统吗？对啊。然后电影，我我在电影院听到说，说观众说十三点十分的观众请注意。那个《封神》第一部《朝歌风云》即将开映，<笑>
0: <笑>这不就是我一开始念错的吗？我们作为朝阳群众，我们看到这个就觉得歌风云念起来对对对《朝歌风云》念起来比较顺口，《朝歌风云》啊，《朝歌风云》啊，这个一定要很多电影院都都在说《朝
1: 歌风云》的观众请入场。我我我忍不住过去找了那个影院经理，我说我说这字念朝歌，我说那个咱们好歹是在西宁上的搞 f i r s 影展，咱们这个得。不，不能让观众笑话你了。
0: 好吧，就是大家啊，我还是要说，就是还是要赶紧去电影院支持一下《封神》啊。很多朋友都跟我讲，看到第二遍跟看第一遍的感觉又完全不一样啊。第一遍的陌生感在第二遍转化成了很多。你,你已
1: 经就是咱咱就是咱俩已经是处在一个不同时间维度上的观众了。嗯。我身边的朋友基本上都是三刷四刷
0: 了。嗯。那那那，但是他现在他才十亿。票房刚刚过，这个还还不够，还不够啊！大家在一起努力一下吧，它得二十多亿，奔着三十亿去才可以。啊、我我发现了，我最近来 first 的、嗯，我最近来 first 我突然间给自己增加了一个，无意中增加了
1: 一个那个手势，习惯性手势，就我就动不动就说嗯嗯，或者说嗯嗯哈哈，我动不动就这样。<笑>我不是在推荐电影、啊，是因为因为这边见到很多年轻的创作者，很多年轻导
0: 演，你知道吧？我经
1: 常说，我说加油加油
0: 。不<笑>是说说你一个我没看到你你其实刚才想提到的另外一个剧、嗯、叫、GDR《基地2。
1: 然、哦、后
0: 、哦、这个什么情况？因为你不是疯狂吐槽这个剧，吐槽到我都完全没看，是不是第二部又有什么新的变化吗？啊，跟大家说一下，是这样的，就是
1: 《基地》第一，就是美剧《基地》第一季啊，我看完了。然后呢，就是很多朋友对我非常的钦佩啊，因为我去年我看完了《基地》，我看完了《光环》，我看完了《欧比旺》，对，然后我现在已经百毒不侵了，你知道吗？所以我为什么现在看《基地》第二季呢？因为我完全没有想过想要看它。后来是因为我有很多科幻迷朋友嘛，那有一天看见有一个科幻迷朋友正在义愤填膺的在骂他，我说：“哎，我说我去看一眼。”然后我现在完全是以这个乐子人的身份在看美剧《基地》第二季，就是我的那，就是我我的关注点跟你们完全不一样了。因为你想，《基地》这种剧，我能看懂，我一边能看懂，我一边看，就是能看得我就是哈哈哈哈大笑，你知道吧？就是我完完全全就是为了奔着乐子去的，所以我不推荐大家这么看。对，就
0: 是，而且说它制作成本为什么会那么高，会拍出一个这样的一个剧？哦、哎，美剧《基地第二季，嗯《基地第,第二季的制作成本是据说
1: 是四点三亿美元。那
0: 怎么可能？四点三亿美元，就
1: 是你看到每一集是四千三百万的
0: 。但是你觉得你看上去像吗？像像像。像
1: 我操！熊熊燃烧的经费，各种那个霍霍，不知道怎么花钱。就是，比方说，就是亚迪，你是制片人，你知道吧？好不容易逮着苹果这边大头了
0: ，说可可劲儿造啊，你得可劲儿造啊！我就觉得，那我从这个角度，如果他真的花几亿美金拍一个剧，无论他好坏，都值得看一下。就是得看看人家把这个钱熊熊燃烧在哪儿。好莱坞也不至于那么不差钱对吧？啊，那我跟你讲
1: 啊，这好莱坞的流媒体。可能金主爸爸也是一样死，也是一样造，就是这个剧啊，对对对，对对专业观众来说呢，没什么参考价值，为什么呢？因为你没法像他那么花钱，嗯，对于普通观众来说呢，也没什么参考价值，因为你看不出来，你看不出来他钱花哪儿了
0: 。还有一个就是，我觉得大家如果没有看过基地小说，也无所谓，对吧？只可以去看看这个剧，快进的看一下。
1: 因为是这样子，就是我之前跟一个那个朋友聊，我说我说，就是我因为我我一直在我一直在 dis 那个美剧，就是美美剧版的《基地》嘛。然后有朋友说，哎，说这个说我们像我们这些没看过这个《基地》小说的科幻迷，我们觉得还行啊。我说你都没看过《基地》这个小说，你好意思成为自己称自己是科幻迷吗？然后他说哟，啊，我们这些年轻的观众都不看这个东西的。后来我一想，我说哦，也是也是，是不是。基地这个小说确实太老了，就是虽然在过在过去的这个科幻迷来说，它是一个入门的东西，但是我,但我只看过第一本，很多科幻迷是没有看过基地小说
0: 的。哎，就是这个剧，因为我只看过第一本，后面那么多本都没有看，什么基地之子什么那些都没有看。它这个剧
1: 十本，十本这么厚，这么厚
0: 。对十本。啊、所以这个剧它就是把这十本都要拍完，是这意思吗？跟这没关系是吧？跟那个书影啊，对
1: 你你刚才这问那些给我问懵了的原因是什么呢？嗯。现在这个叫《基地》的美剧，嗯，和小说《基地》之间的关系，只有他妈的这个叫 “foundation” 这个词儿是一样的，其他的全他妈都不一样。真的，我们就不用看原著，当然，对？对你完全不用看原著，因为你看，如果你像我们这种看过原著的人再就你很生气嘛，对吧？就是除了生气之外，就会你会很困惑，你知道吧？就比方说。在原剧里面有那个什么那个那个那个、那个、赛佛哈定这个角色，在美剧里面是个女的，是个黑人女的，你知道吧？我完全对不上。然后那个帝国的皇帝又是谁？然后还有那个还有那个就是裘博马洛是个市长，然后现在又变成了一个飞天大盗。我们一边看一边一边嘎嘎乐，我说我操，这他妈的
0: 这这什么情况，你知道吧？所以我觉得，啊，如果就是刚好是个这个科幻剧的爱好者，你就把这个基地看看人家怎么花钱的。我听完了就是我们。之所以今天花几分钟来聊一聊他就告诉你，就是你看看吧，这应该是，应该是史上最贵的、最花钱的科幻剧了吧？呃，是，这这肯定绝对的，就是《曼达罗人》什么都比不上他什么的人、哎哎、啊！编剧啊，大卫·高耶，这不跟你还合作过吗？啊、对对那对
1: 对对，我就想说这个，就是好，你查完了是吧？对，大卫·高耶，哎，我认识他。我认识大伟高爷，他多年前跟我聊过，他说他要改基地，然后我还很我还很兴奋，因为大伟高爷是个很好的科幻编科幻电影的编剧啊。我说，哎呀，我说大伟高爷来来来搞基地，我们可是值得期待了。但是现在，对不起，说这我一点都不期待。<笑><笑>但你还看了？你还
0: 看了？你还在这吐槽人家？嗯、
1: <笑>没有，我看了。我吐槽的目的是因为我想找开心。我不推荐你们这么干了，因为像我们这种已经百毒不侵的人，那个就。就是有时候，有的时候是可以那个拿毒药当金丹吃的，你们不要这么干啊
0: <笑>！哦，我反正跟你聊完了，我觉得我本来都不想看这个剧了，就是因为它制作费那么高，我一定要去看一看啊！我再了解一下，人家都把钱是怎么可以花成这样。美剧第二季，
1: 嗯，我认为唯一一个正确的、有价值的用途，你知道是什么吗？嗯，如果你买了一个四 K 或者五 K 的那个显示屏，你想测，你想看一下它的显示效果和调一下颜色。你可以去下一个高清版的这个基地，随便下一集就行。然后在这个屏幕上展做放映，它是用来展示这个屏幕的显示显示分辨率啊、色彩啊各方面非常
0: 好的一个东西。我操，这听着觉得挺牛逼的，好吧？哎<笑>，那就聊聊一个，咱俩最近还都又交集又看了一个剧，叫《劫机七小时》，这是个很小的剧啊。然后因为都是封闭空间的，规模也不大，然后外景也不多。然后你为什么看这个剧？反正你看了前几集，我也是看了前几集啊。这个剧还没完结，一共好像应该就七集还是八集？七集，啊，对，七集。现在刚出到第六集吧。集你，你自己觉得这个剧怎么样啊？因为这个男演员我很喜欢他。对，啊、我也很喜欢这男演员
1: 。就是我当初看这个剧的时候，我就出，我就是一个好奇，就是他是一个讲劫机的故事，然后呢，就是从迪拜飞到伦敦，全程七个小时，一共七集。基本上就是一小时一集，嗯、你知道吧？嗯。然后我我我关注的就是一个讲劫机题材的电视剧，然后在一个全基本上全封闭的空间里面，他们是怎么样去处理这个故事和悬念的？
0: 对，我是第一反、这个、啊，我是第一反，是从那个业务学习的角度来看的、啊。这前三集感觉怎么样？这个业务学习角度还啊，基本上前三集前
1: 三集我看完了以后，我发现了说这还这事儿跟编剧关系不是特别大，这这个剧完完全全是
0: 靠演员撑起来的。所以我也想说，就是这个剧我也不知道谁主创，我都没关心。就是那个海报上就放了那个男主角那个黑人演员的很大的一个头，我我就很想看，为什么？就是因为我不是刚才跟你提到吗？我最近在看这个很老的剧《火线》，一共就五季，这个历史名剧啊，我看完了前四季。这个黑人演员就是《火线》前三季里面很重要的一个反派角色，他贯穿了前三季始终，而且是一个非常。非常戏份非常重的一个反派，他是一个毒贩，在里面演一个毒贩。他是个真的很好的演员，所以我一看哟，刚好最近我在重看《火线》，而且他又是前三季我也看完了。我说他又主演新剧又看一下。你、嗯、
1: 努力回想一下，这个演员在漫威系列里出现过？啊，
0: 对啊，啊对啊对啊他
1: 演过太多了。这个演员，对，但是哪哪他演谁了我忘了。他在漫威系列里出现过，就是那个雷神，嗯、雷神系列里面阿斯加的那个看门看门啊，对对对,对，拿
0: 着大剑那个。对对对对，所以这个演员是一个非常好的，我觉得演员，而且他有一个特点，黑人就是这样。你看他这个《火线》都快二十年前的剧了，你看他跟现在长这长相几乎没有变化，就是 black 不显老不显老，黑人就是不显老呀，你知道吗？就是真他妈就夸张，我觉得。所以看这个剧，大家啊，这个好演员里面其他的几个演员也都也都还不错，反正整个因为我就喜欢看这个《捷机》，因为之前还有一个《捷机》的。一个另外一个比利时的一个片吧，那个有点也反恐的意思，我忘了那个剧了，反正也还行。反正总是我就不知道为什么喜欢看这种封闭环境下飞机上的事儿，可能就是满足我们的好奇心是吧
1: ？下回下回我我下回
0: 我给你找一个劫帆船的戏啊<笑>，就是因为帆船最不值当劫，因为帆船里面啥都没有，所以没有人劫帆船的，对吧？劫都劫货轮，人一个一个集装箱，对吧、嗯？那是这样的，就是那个我跟你讲为什么啊？因为。劫
1: 游轮就是为什么劫机是所有的这种就是叫劫持戏里面最好看的，因为它是一个标准的封闭空间，就是真的是在空中飞着，然后单一空间，没有任何人能靠近。对，然后同时它还具有很大的威胁性，然后又是一个平民交通工具。你不像潜水艇，潜水艇因为因为那个前去那个去年还有个英剧是是在是讲在潜水艇里发生凶杀。哦，那个好看，那个特别。对对对那个对潜水艇也是个很好的封闭空间，但是呢，因为潜水艇都是军用的，所以它在故事讲述上是有受到限制的。只有飞机，它是一个高度封闭的民民用航空器的这么一个范畴，所以截击器是截击器可以把截击器可以把这个嗯。人物张力和故剧情张力做到最极致的这么一个环境设定，所以这也是为什么当时我会关注这个系列的一个
0: 主要原因。了，最后那个跟大家就终于可以聊一部国产剧啊，因为前面都是说的是有都是美剧啊，然后国产剧对你这样太不对了，你因为是这样的，今年这个暑期
1: 档国产电影如火如荼。对国产剧也有很好的剧啊！你老你你这前面聊半天这个那的，你聊赶紧聊点国产剧，因为我这不聊那些
0: 争议。我最近
1: 被关雅迪安利了一部国产剧，对，所以说我刚开始看，但是他已经你看完了是吧？我、哦、看完了，十八集
0: 看完了、哎。我是被你我是被你安利的，我刚开始看，所以说赶紧聊。然后呃，这个剧呢叫《欢颜》，然后我其实是冲着演员和导演去的，因为徐冰是一个国内非常有名的编剧，现在自己做导演。那么他的其实呃作品都很有风格性啊，然后关键一看这一手的演员，他是按照电影级别的阵容码的。你像董子健比较年轻啊，也是新兴的，但是你看他这些配的演员，从廖凡，然后还有那个呃什么叫叫什么呃佟佟丽娅、张译，还有哎中间那个男演员叫什么？呃呃、哎、什么,呃呃什么王呃张鲁一吧
1: ？张鲁一，张鲁
0: 一吧？就是这些也还有很多配角。我其实冲着这帮演员和导演来的，然后看了才发现，哇靠，怎么原来是个公路片<笑>就是他给了我不断的很多的小的惊喜。然后我可以把它理解成是一个，一个
1: 嗯、你可以把它理,、嗯、理解成是一个单元剧。我的感觉它更像是个单元剧，用用公路片串联起来的单元剧
0: 。是的，然后其实就是，呃，简单一句话说这个故事，就是这个董子健扮演的一个南洋富商的孩子，然后带一个。呃，共产党员当时就1930年，哦，这个背景非常重要，就是在27年国共破裂之后最危危险的这个大概之后几年啊，国共合又一次合作破裂，然后他们踏上了一段要给呃共产党在上海的共产党给他送三根金条，等于他有一个个人的任务要去见自己的未婚妻，从来没有见过面，一直在通信，但是不知道长啥样。然后呢，廖凡就护送着他要去上海，同时要把三根金条。因为上海的共产党非常缺这个资金，但他们家南洋这个背景一直呃赚钱，呃资助共产党。就讲了这么一路上，就不停的通过南洋、广州、什么浙江、福建，最后要终于进到上海的，就也最后见到了，送到了金条，见到了未婚妻这样的一个故事。嗯。
1: 然后这个故事应该是受到当年那个真实案件的启发的，你还记得吧？前几年有一个纪纪实报告文学，就讲当年苏区往上海送金条，然后一站一站的往上海送金条，结果有一个人就是突然失踪了，结果那个金条没有送到上海，还导致上海有咱有咱们被捕的同志牺牲什么的。那个有一个真实的案件报道，你不知道啊？不知道，不知道。对，也是大概三几年的时候，三年的时候，就是当时是那个就是。呃，就是国共合作破裂，然后上海那边抓了，就因为当时那个就是上海有有那个就是党中央很多机构在上海嘛，然后有有那个有有就就是有共产党被捕，然后中央苏区为了为了救人，然后那个就是收集了一些金条，托那个地下交通线，然后一站一站的派送，然后要送到上海去救人，然后结果这这个这个就是护送金条的人。在大概是上海郊区哪儿，反正就在浙江的那一带，就失踪了。这个人就不见了。嗯，然后大家就当时战战乱年代，兵荒马乱，然后就是也没有办法去寻找这个金条，没因为没有送到上海，所以导致还当时上海被捕的很多共产党牺牲。哦，后来，但是这个案子一直没有忘。这个事情发生在三几年，后来五几年，就是新中国成立之后五几年，公安部专门派了调查员从头再翻一遍。就是把这案子从头到尾又翻了一遍，最后终于找出来这个当年是怎么回事，是因为当年护送金条的这个交通员，在那个杭州什么地儿住店的时候，不小心漏财，然后被那个当地的土匪那个黑店老板给坑给坑了，然后把人悄悄的给杀了，以后把金条给抢走了
0: 。哦，然
1: 后这个案子就过了二十多年，一点点的梳理，从头开始一点点梳理，最后把整个案子给破了，是非常精彩的一个故事。我相信欢颜这个故事应该也是受到这个事儿的启发的。
0: 对他中间其实就遇到类似你说的情节，漏了财，遇到了仙人跳，太多了，被人陷害，所以他肯定是结合了很多历史上这样的事件。但这个戏，我觉得他其实看的过程当中才发现，他的风格化，就徐冰导演这次他并没有按照传统的电视剧那样的来构建他的整个的叙事逻辑。整个剧你说，他一他是单元剧的，二他是风格化很强的，然后他可以把董子健不变。黄金的支持他的其他的男主角，我都不叫男配角，我觉得都是男主角。然后可以走马灯这么来换，哇，我觉得就不停的让我有新鲜的体验。我觉得这个是我后面看了一两集看下去啊，然后我觉得他是按照一种舞台舞台化的这样的一个逻辑，然后他想给你更多的关注这个人，因为他知道这个人其实后面可能走不远。这个大家一开始接受不了，可能我不知道会不会有人。能
1: 能能能，你又剧透了，你又剧透了，你太讨厌了。对、就是，现在已经说完了嘛？谁,谁告诉你说你这句话意思是什么呢？就是装逼了被雷劈是吧？谁说话最装逼谁就谁就死得快是这意思
0: 吗？呃不，我的意思就是说，大家在网上有一个争议的要点，<笑>就是因为因为大家都是看了这个剧在网上争议嘛，就是为什么这个廖凡这个角色到那儿嘎嘣就没了？你怎么我们都是来看廖凡的，怎么就没了？后面张鲁一也好像没有坚持到第十集还是第十一集，我我这个事儿
1: 这个事儿很简单，就是<咳>你刚才也提到了。这是一个公路片儿，它应该是用一个公路片的形式串联起了一些单元剧。那么它这就刚才你也提到了，就是这个这个片的导演是徐斌导演，然后对，同时他也是编剧嘛。我我注意到这个剧有三个导演，但是编剧只有一个，那也就意味着什么呢？我们在看剧的时候，其实是在看故事。所以说，在剧，尤其是在剧集这个这个领域里面，导演是你就编剧是比导演重要的。嗯,嗯。所以，更重要的是说，我们要看他怎么去讲这个故事。然后，剧的很多导演其实是要把故事给他呈现视觉化、流畅化，然后把人物演员放到最好的、最对的位置就行了。但是对于观众来说，最重要的还是要看这个故事是什么。对，所以，所以我觉得，嗯，明星演员在剧里面没有谁规定说谁打牌谁就一定能活到最后，这是不对的
0: 。是的，因为我就想起了《权力的游戏》第一季，包括后面的每一季。莫名其妙，那个最核心的主角，大家以为他是主角，哐当，那谁就被砍头了？大家说啊，怎么会事？这都可以，血色婚礼全挂。
1: 演那个就是《权力游戏演》演埃德史塔克那个演员叫什么？肖恩斌·宾对吧？
0: 对，肖恩·宾
1: 。肖恩·宾啊，他,他自他自带剧透，他一出场我就知道他肯定会死。
0: 他不老演这种角色，什指环王也。对，你
1: 想他演的角色，他就没有没哪个角色能活到片尾了。另外呢，还有《权力游戏》是有原著的、嗯，大家都知道乔治·马丁他这个原著的是是什么故事风格，嗯、所以就是他他喜欢那个就是杀角色嘛，所以这都很正常。但是咱们回到《欢颜》，嗯，《欢颜》这个剧，所以我觉得用就是我我我不理解你说那个争议的是什么，就是我看到了很好的演员，但看到了很好的角色，然后他们再往后走，然后走到一半的时候，剧情走到发展的一定程度时候，咔嚓没了没、啊，对，没问题啊，没问题啊。
0: 啊、没有，我是看到弹幕，我觉得包括我在网上，我又去看一些评论，但是不能接受。我觉得这有点大家过于的想当然了
1: 。你看剧的时候不要看弹幕，嗯、因为你看剧的时候看弹幕呢，或者说你要么让你就第二遍看的时候再看弹幕，但你第一遍看弹幕的时候会削弱很多乐趣，因为你的注意力不在那儿。咱举个例子，就是第二集，第二集，嗯、欢迎第二集、嗯、里面那个就是廖凡找去找一个帮手帮忙，那个那个人是。
0: 那个男一号是一个叫杨浩宇还叫什
1: 么？哎、啊，对对，杨浩宇，杨浩宇，浩宇浩宇对，没错，你看我还记得他了。我就想说，你看他第二集的时候、嗯，那个杨浩宇老师演的角色光没了，对，很正常啊。谁规定、嗯、谁规定说谁那个咖大咖位大谁就在活到最后呢？那你这样呢，对观众来说是不公平的嘛？嗯，咱们要看的是故事是不是精彩，人物是不是有趣，然后这个人物关系是不是形成了，就是能够勾连你自己往下看。我觉得这些是最重要的。嗯
0: 、而且这种审美呢，不管是他的。因为它的大场景其实分成几大段嘛，我就一开始上的一个小镇这样的讲了一段故事，你刚才说几个主角其实都没有走到下一段，到中间走到那个土楼里面啊，然后也是张鲁一那一大段，然后在张鲁一终于离开这个环境，他终于要中间又去到一个村落里面，张译和佟丽娅又出现了，然后最终进到了上海，有一大段的大结局啊，那个基本上是几个大空间啊,啊，对你
1: 你发现没有，就是这个剧啊很有意思，嗯、它是什么呢？每个单元有一个主空间场景，是的，然后在这个主场景里面去做各种人物关系的调度，然后人物关系的转折，就是，就是，就是咱们刚才说的，就是它其实更像是单元剧，然后，呃，它更多，它更多的就是它在人物的处理方式上，我觉得更接近舞台剧或者话剧的感觉，是的，包括他们说台词那种方式，就是头第一集那会儿，我看见这些演员说台词的方式，我有点不适应，你知道吗？嗯，我觉得好奇怪，因为正常人生活中。就是正常人在正常生活中是不会那么说话的，但是看了两集之后，当你适应了所有人都在那么说话之后啊，我我也我也就适应了
0: 。<笑>所以这就是我们看这个剧给我带来的新鲜的地方，就是它的节奏是跟一般的电视剧我们要营造一个多么真实还原一个一九三零年的这样的一个当时算是也是民国战乱时期，我觉得它没有，它更多的是去让你去通过这样的一个戏剧性的。一个有一个动作线，哎，他居然我最终我看明白了，所有的角色都要塑造到东子健这个角色上，从一张一张白纸的小白，最后经历了各种的妖魔鬼怪和身身身,身边各种人来支持他，每个人就像吸点仙气儿、吸星大法一样，他从廖凡拿了一点给自己，开始重复廖凡的话，从可能后来张鲁一身上拿到了很多对理想世界的一些畅想，又放到自己身上，最终到了上海，你会发现。他从一个柔弱的小白，话都不会说，到最后成了一个坚强的无产阶级革命战士。我操，这么说的话，就是他是我们见证了一个人的从这个角度特写的角度，吸杀各种技能，他变成最强的那个战士。哎，这这这么塑造人物还挺有意思啊。有有没有像红色版的《西游记》？就是他的学习技能特别强，他就感觉就是身边。都不是完美的战士。你看廖凡，他有点装逼嘛，我就觉得当年可能就是有这种装逼的共产党员，就是他也不是那么技能满，不是挺能打架的。
1: 廖凡那个廖凡那个不叫装逼，不叫装逼，就是这个、这个、这个跟导演这个跟导演对叙事和角色的风格化处理有关系。他可能就喜欢用这种方式来处理这种东西，就是这个这个你你用装逼的这种你用装逼这种词来形容，这这就过于主观了，过于主观了
0: 。这是风格化的东西，就是。我说风格化，就说你看他也不是那种我一切都不怕，你看他也会被人吊着，也会濒死一线，他但是还依然保持乐观。就之前是一个戏剧性的处理，他不是那么让大家觉得往完全还原真实感那个状况。所以大家一开始可能对于这种风格可能没那么熟悉，他是有距离感的。就是说哎，怎么这到底共产党员怎么还是这种范儿？你是不是有点太装了？我说不不叫装逼，反正就。他，但是你看到后来，你就意识到，他就是每一个人物，他为了彰显自己性格当中最有光彩的那一面，他要用一种更张扬、更戏剧性的方式。张鲁一那个角色简直太舞台化了，但是他那个东西对于董子健那个年轻人的角色的影响，这样才能作用到他身上，才能推动的。包括他后面那个赌徒那个角色，我也很喜欢。我在那个《长安十二时辰》里面记住了那个演员，但名字一直没记住。他演后面，他演了一个赌徒，在。呃，也是跟他有一段爱情关系，对他也有一定的影响。所以你看，我说我看这个戏就是感觉就是，就是你说的，这不是《西游记》啊，这是北上《北上》啊，《北上记》一一路向北。所以啊，我就说这个剧给我印象最深的，其实就是说他的演员啊，其实在电视剧里面，我说他是应该都是靠谱的一帮实力派的演员，因为我刚才提到了，不只是廖凡、张鲁一啊，什么就是这种啊、呃，张译啊、佟丽娅。后面还有很多配角演员，刚才杨浩宇，你看可能就演了一两集、两三集，包括里面两集
1: 两集，对吧？其实严
0: 格说就演了一
1: 集的那个一一个客串的戏份儿吧。嗯，
0: 对，还有很多年轻一波的女演员，这里面很多啊。那个男演员叫吴晓亮，就是在《长安十二时辰》里面，我对他也演一个反派印象特别深，这里面他演的真的蛮好的。女演员里面有娄艺潇、任敏、秋天，这都是新一代的。这是呃，娄艺潇算是呃有一段呃出名一段时间了啊。其他什么任敏啊。秋天啊，都是这里面演的都不错，所以我就觉得这个剧就是让你演员看到的所有的出现的面孔，他是能够经得起看的，他能担得起这个叫你刚才说的叫风格化的这种导演和编剧追求的这样的样样式，他能够接得住。然后呢，你的这种陌生感，你可能看一阵儿，看进去了之后，你会有一种新的一种体验。这就是这个剧，我觉得我之所以能拿出来想跟你聊一聊，很重要的一个原因。对，因为你看，我在
1: 不是我在看我在看这个剧的时候呢，一开始，因为它是一个就是那种年代剧嘛，就是三十年代背景，年代剧讲的是这个那个从从从福建到上海这么一路的过程，就是因为能能看出来，感觉什么呢？这个剧不是这个剧的成本不高，或者说这个剧没什么钱，嗯，所以就是，但是年代剧呢，就是你你看，包括里面的这个场景啊、服装啊、道具啊。呃，都是咱们就是说那什么点就是都是大陆货。所谓大陆货，就是一看没什么钱，但是能能就是能怼出来的东西。但是这个剧能吸引我一直看下去的，就是就是因为靠故事，它有一个非常它有一个非常明确、强烈的故事主线。嗯、一开始，廖凡演的角色就就说得非常明白嘛，说那个，嗯、呃，我要把那个董子健这个角色和黄金送到上。嗯、人家问说，那？然后廖凡一看是老江湖嘛，说那如果在紧急情况下我二选一，那我该选谁？人家不给他选择，说两个两个都得给我送过去。然后廖凡说好，我明白了。然后后面遇到了事儿之后，然后廖凡也又说了个非常明确的话，是什么？呢？这不是三个金条的事儿，嗯，感动这金条，他动的是他动的是钱吗？他动的是苏区的微信，嗯，好，行了，这两这这两点一下就把这个剧后面的所有基调全部定下来了，就是。人不能有事儿，金条不能有事儿，然后这一路之上，所有的问题遇到发生了之后，我都要解决。但是那这个故事一开始就把这好看性、好看度就给提起来了，因为你你想，就是廖凡作为一个护送护送，就是叫我们当时管的可能叫地下交通、地下交通员或者交通地下交通线或者交通员，他作为一个护送人和钱的这么一个交通员。他其实你看，他没有他没有带枪，你注意到没有？他没有带枪
0: ，哦、没有，对他没枪。他
1: 他一直他他就是<咳>我们看到廖凡演这么一个角色，他身上又不带枪，第一个反应就是说这是个狠人，这是个狠人，因为只有一个真正的狠人才能在这种乱世的时候赤手空拳的敢接下这么一个任务，因为就是大家一看就知道，就廖凡一看是就是过去是在就是说那什么点儿，就过去是在江湖上混的，对，然后现在。同时，现在还在执行另外一个任务，所以你看后面执行的所有任务里面，就是廖凡基本上都能搞定，但是他并不是靠完全是靠武力的，他是靠他是,他是他是靠头脑来完成
0: 这个任务。对，然后到后面张鲁一，我觉得又是从另外一个角度跟廖凡截然相反，武力值几乎为零，然后对这个世界认知，现实世界认知几乎为零，根本都已经不知道自己的城寨已经成了。呃，就是帮助军阀来敛财的一个工具，然后他如何又要从这里面脱离出来，最后奔向了他以为的一个一个新的开始了自己的新的生活，但是现实也很残酷，也直接就也也让他也就很早的就拜拜了。就是这个，我觉得这种理想主义的幻灭，其实也是帮着这个主人公叫徐天嘛，就是这个呃，终于想起了这个主人公的名字啊。非常简单一个也让他也意识到，其实你可以追求一个理想，但你不断的他见证代价就在自己眼前发生。如果你没有足够强烈的信念，如果都是纯他妈的不去努力的话，其实你看你他他的无法改变他的那个成债，就张鲁一无法改变自己的成债的命运，他最后只能改变自己的命运，但是最后的这个结局也是血淋淋的。所以我觉得这都是，
1: 哎，就是我看着我感慨。你说这,你说这我想想啊，就是、嗯。我在看这个剧的时候，因为我没全看完，我我还没去，我还我还没看到上海，我还没看到他到上海那部分呢。啊、你可以留着看上海。但是啊，嗯，我在看这个剧的时候，我有一个，随着我不断的在往下看，我有一个越来越明显的感受，嗯，我觉得就是徐斌老师在写这个剧的时候，他多多少少是受了徐浩峰老师的一些影响的。哦，嗯、因为真的，我我在看的时候，我脑袋经常就感觉到，就是说，哎、嗯，这不是剑士柳白猿吗？<笑>说哎，说这不是那个那个道士下山吗？就是很多，因为就是他，因为这个徐老师很多故事也是在这个，也是以那个民国为背景嘛、嗯。就是包括你刚才提到的，有一些奇奇怪怪的对话方式、处、嗯、为人处事的风格什么的，其实跟跟这个徐老师的有些故事的风格是真的，就是是是能对接上的。嗯。我觉得这这不知道为什么，这可能是某种。不约而同的一种风格上的创作和选择，他他更多的是，就是他虽然讲的是三十年代这样一个背景，但他实际上是完完全全的是按照传奇的方式在讲
0: 。是，所谓
1: 传奇是什么呢？他其实是按照过去的那种就是评书传奇的方式在讲这个故事。对，所以我觉
0: 得刚才说戏剧性和传奇性是这个剧的至少两大特点啊，舞台感的那种戏剧性。和你说的并不是照本宣科，就还原百分之百历史那种写实主义的这种传奇性。我觉得这就是看这个剧，我觉得我我是就有这种陌生感，但是我后来意识到这种陌生感是好的。这种陌生感就像就是我第一次在大荧幕上看，我就最近这个《封神》，我也在想，我第一遍看的时候我也会有陌生感。其实我脑袋我是不知道费翔会如何演绎这个新的纣王。我一看，哇，是跟我想的不一样，跟我们以前的惯用认知都不一样。但是当你逐渐看进去之后，你会发现这个稍微的有点距离的这种陌生感才是一个很好的审美距离。然后我在二刷、在三刷的时候，你就上头了。你说哦，这个东西原来它的风格、戏剧性和它的传奇性是对我有作用的啊
1: 。因为就是这这，但是剧剧不承担电影的这种这种。剧是不承担电影的这种职责的，就是电影是可以说我要先给你营造陌生感，把你从现实生活中拉出来，拉进电影世界，然后再去营造惊奇感，这是电影的工作。嗯，但是剧呢，剧不承担这个工作，因为剧它更多的实际上是说，呃，我要让观众有一个好的这个叫做消遣的体验，因为绝大多数看剧的人，他其实他不是奔着那个。咱们理想象就是按照咱们严格定义上的那个娱乐方式来的，绝大多数看剧的观众，他实际上是为要奔着消遣来。所谓的消遣是什么呢？就是我看你这个剧，呃，比方说咱们他这个剧一集是四十五分钟嘛，对吧？对，绝大部分观众可能都不都不可能说一次性的一口气看完四十五分钟，可能很多观众在看的过程中，中间至少要暂停一到两次。那也就意味着什么呢？他其实还是用来做消遣的。比方说你在咱们今天晚上没事儿，在家看个剧。然后看剧聊天然后哎，说水开了，我把剧停暂停一下，我就我去把水把水给处理一下，或者说哎呦，那个外卖来了，我去取下外卖，或者是哎我手机响了，我看一下微信。就是很多人是在这样一个环境下在看这个东西，所以在这种在这种观看环境下，那么剧的风格化和这个片段化，我觉得可能是未来剧的在叙事方式上的一个一个一个必须要考虑到的因素。嗯
0: ，所以说你在每一段进来或者不管是某一集还是某一集的某一部分，只要能让你快速的能够接上，能继续跟进下去，能看下去可以。你你刚才举那个例子，我觉得说是一个什么北上版本的是吧？西游记，西游记其实西游记是大概师徒四人加一个白龙马，它是一直大概很多时间都是在一起的。但这个它是基本上好像感觉是。呃，每个阶段有一个不同的人陪伴着他，然后或者一两个人陪伴着他，他身边并不是一直是几个人走，他是这么走法。
1: 你得这么想啊，就是你要还是那个《西游记》那讲法，那就你在现在来说就其实有已经有点落伍了，而且，那么他其实就等于是段落式的，然后用用一个主线人物串联起不同的户，串联起不同的这个就是呃护卫和同伴，然后。展现的就是三十年代，就是民国，民国的这个就是叫做风情画，可以这么理解。然后，嗯，因为如果一开始就是像《西游记》那种叙事方式的话，它反而在这个故事上就会是一个比较重体量的故事。因为我估计就是《欢颜》这个剧应该，应该，咱不说他穷吧，应该不会很宽裕，所以说他没有，他必须要在故事上想办法做的相对来说比较轻巧。因为如果比方说，如果一你一开始那个。呃，徐天出发的时候，身边围着廖凡，围着张毅，围着张鲁一。大家说，啊、这怎么这，这多大阵仗啊？这送的是金条吗？这对
0: 这黄金圣斗士集结了，直接是不是青铜了？就
1: 那就送的三根金条不值当，凑成这么大阵仗，啊、人人家会讲说你这送的是原子弹呢。
0: <笑>而且还有对对这个国民党的这条线的这种各种侧写，我觉得有一点就是他也没有把国民党写的特别傻逼，因为最后你看。不是徐天后来那个是叫了几个帮手，后来其中之一就是后来整个全剧贯穿的一个大反派，就是国民党的一个外勤人员，然后就一直是在盯着这条线，是要把他调出到了上海之后，看谁接头，要调出上海的共产党地下网络，要一网打尽。其实他是他们的一个阴谋，就这种的角力，我觉得还挺好玩的，而且就是在这种，他不是那种特别正经的那种。好像我们一听，这是不是个红色的剧啊？就是它这种红色，我觉得他是通过侧写的方式，然后他并没有直接的，除了廖凡几乎之外，我插我插一句啊，嗯，就是我觉得现在
1: 这个所谓的红色剧这个事儿，我觉得好像不值得就是专门拿出来谈，为什么呢、嗯？你要想做一个民国背景下的这么一个传奇故事，对，在那个年代里面最传奇的人是谁？就。地下工一定是共产，一定是共产党、啊。对，一帮年轻人、这个，嗯，对，带着这个，就是说，我要让这个砸烂这个旧世界，我要创造一个全新世界，我要改天换地，就一帮年轻人，对，一点都不夸张，二十多只用了二十多年的时间就完成了这件事儿。嗯，你现在回头头想想，这是不是最爽的爽文？嗯、如果你要讲一个那个年代下、嗯、这样的一个。能让现在的观众有情感共鸣，然后同时在价值观意识、价值观上能够认可的故事，嗯，这种剧必然是这种故事背景，对吧、嗯？难道你还去讲那个军阀混战、互相那个就直奉大战吗？那直奉大战，嗯、那直奉就是当年的直奉大战、嗯，打了那么长时间，双方打了这个就是几十万发子弹，最后死了可能连一百人都不到、嗯，你就想象那个年代的军阀是什么样的那个是什么样的那个水准。
0: 哦，就军阀大战，就是过家家大战，是这意思是吧？啊，对，直奉大战，就是当年很有名的直奉大、嗯、战，啊、就是
1: ，就是那些在军阀部队当兵的人，真的就是当兵吃粮，就是没有没有信仰的。对，就是为什么我们一直说，就是解放军很很厉害，很很牛逼，是因为解放军是中国历史上唯一的一支叫做现代化部队。所谓的现代化部队，不是说是他们拥有最好的装备，而是说。他们是用当代的最好的这种思想武装起来，对思想组织化的军队，所以说他们才能够成为叫做轻步兵巅峰，你知道吗？轻步兵巅峰。那我们说回到这个剧，就是你说啊，大家说啊，又是个红色剧，好像好好老套， b 不爱看。对，红色剧本身是没有问题的，关键是在于你怎么讲。如果说这个红色剧不好看，不是这个题材，不是这个时代范围带来的，是这个讲故事没讲好。而我认为欢颜在这块儿上，我个人我个人觉得他他这块其实是做的挺好
0: 的、嗯。对，就看到徐天就是的一个成长之路，他可能一开始他可能还受到很多不管的其他的很多家里面优越的生活，他其实可能无忧无虑。但最终这一路的像你说像《西游记》这样的大冒险、大经历，他整个的思想不只是成熟那么简单，甚至变得坚毅起来，然后把他的这各种师傅教给他的话。凡事多想想后果，然后他的武力值都变强到最后上海，如果你最后看看最后那几集，我觉得就是你说的，就是一个挺爽的，我也很传奇。那打
1: 成这样
0: ，关于男主就是
1: 许天后面武力值变强这件事啊，我虽然还没有看到那儿，但是前面已经埋的有伏笔了。你像第二节第三集，我忘了，就是那个那会儿廖凡还没廖凡演的角色还没死呢，只要、哎。徐天演那有个角色什么？他在回忆廖凡怎么夺人枪，然后他自己拿那个小哎对对对，咱练，对对对,对，这这也是叫这也是这个伏笔是早就埋下了
0: 后来用上了，后来就那个动作果然就像你说的，你看就是职业编剧对吧，都很敏锐，服装那那个是一定要最后他用到的，而最后他那么经常你知道吗？徐天是，你知道他最擅长的方式在最后几集直接拿刀，他直接拿刀杀人，他都他妈不用枪，你知道吗？刀啪一个接一个捅。<音>这个这
1: 个是什么呢？就是就是咱们经常说的嘛，就是如果你在墙上挂了一把枪，那它结尾的时候一定要打响嘛。<笑>就是这个剧在这点上还好，就是它基本上没有废戏，基本上没有废戏。虽然虽然在看的时候，经常偶尔会感慨说：“哎呦，说这一看是没钱啊，这儿地方做的有点寒酸。”就是但是视觉上寒酸，不代表着故事上寒酸。这个戏的故事上是没有问题的，所以他能够吸引观众津津有味的能一直看下去，我觉得这点还是挺好。
0: 所以，我现在说回了啊，最后总结了两点，就一个是它的戏剧性和它的传奇性，可能就是在有限的制作条件之下，我能不能在碎片化的生活节奏当中随时抓住你？所以，他用一些好像一开始大家觉得是不是有点夸张的台词方式和表演方式，但其实这个东西反而是能够马上把你，哎，哟，怎么要要出事儿？哟，这个人物，哟，他肯定是有背景、有故事。其实慢慢的，最后你会发现，他其实是在塑造人物，而且这个塑造人物，我会觉得他塑造了一种精神信念。就是你看，这里面除了廖凡是一个正面，他就是个共产党之外，全篇几乎没有一个真正的正面的共产党。没有，徐涛自己也不是这种。我我、嗯、我想
1: 跟你说一下，就是这个事儿，因为我在我现在在西宁嘛，所以每天晚上吃饭的时候都是跟所有人、嗯、跟都都都在聊电影。对，就是、这个事儿是这样的，嗯，特别简单，就是好人做好事儿啊。对他他这个不好看呐
0: 、啊，对<笑><笑>不对、啊？对，其实我就觉得他，但最终就特别像是他用虚写或者我不知道这个词怎么说，侧写，营造出了一个真正的、一个整体的、一个信念感的一个东西。这个还蛮多维、蛮高级、多维度的、多维度的这个丰富的人物嘛？啊、是？什么？这不就完了吗？对。他是用各种的人物，最后都指向了一种大家共同的追求，就是说我们要建立新世界。我们的动力是什么？为什么他给你展现了这个世界多么？就是你说那个，咱们面有一模一样的情节。你说的非常对，他里面说，他直接就分析说，外面这个当兵的，他们都是当差的，他们没有必要来拼命。咱把事儿说清楚了，人家不会来真的跟我们干，人家就来上班的。其实，在里面那个台词到了张译那个段落里面，有好几段就是这么说的。他就是那个状态下，他那那帮当兵的，他不是来跟你搏命的，人家就是接到电话上个班然后来看下什么事儿。就所以说，我觉得这就是也映衬出了这帮人，他就是要被这个当时那个乱世要进入到新时代，这社会发展已经到了那个阶段。最终看到一个年轻的这样徐天，这样他还包含了一个爱情故事。最后我跟你说，最后你上海里面爱情里面占了很大一把但。那对，但是我这就说啊、嗯，就是咱们现在回过
1: 头看，会觉得说啊，从那个一帮年轻人就是心怀壮志，改朝换代。只花了二十多年的时间就完成了这样一个奇迹，但是当年对于当时那个深处那个时代的那些年轻人来说，他们并不知道未来会是什么样子，当他们并不知道结果会是什么样子，就是前途前途未明，然后身边的环境又很险恶，然后你只能凭着一口气和一和一个就是信念去坚持着往下走，但是你并不知道这条路通向何方，也不知道这条路什么时候什么时候是尽头，对，那种时候。才是真正的考验人的时候
0: 。是的
1: ，所以在那样一个情况下，但是，但是就是那种生那种生活，并不全天只是一个就是所谓的就是像殉道者一样的那种那种那种严肃的生活，一定还要让这种生活觉得他有生活本身的乐趣，有有人所本本就是有人性所需要的那种关系。我觉得这个才是正常的嘛。
0: 是的，所以说你、就是
1: 、说,说的这个爱情线，我觉得是放到这边是对的
0: 。对，因为他一定要有爱情线，这是他让这个徐天这个角色要落地。他不是一上来说我要革命，我要怎么？人家没有，人家就是说我爸让我去见我的未婚妻，接回来。要不我们就是在上海开公司，咱俩在上海过日子。要是把你接回南阳，咱们也可以过，因为我们是指腹为婚。这就是一个，就是富家人的公子哥的一个很落地的，很是吧？就是就非常普通的一个个人愿望。结果在这个过程当中，后来发现他后来见到他说了嘛，他见到那个说。看来我已经，咱俩也不能在这儿做公司了。但未来走向哪里也不知道。其实肯定走上了革命之路啊！所以我说，人生的这种在那种乱世当中，其实放到当下，年轻人就是你只要心内心有一个自己的啊、呃、个人的成长路径，你要去践行它，在这个过程当中会发生很多，会指引着你寻找你的人生方向。这就是个人的塑造的过程
1: 。嗯，对你说到这儿，我刚才想起一个就是叫做呃呃叫做轶事吧，一个闲文轶事，非常有意思，嗯、就是。我在西宁碰到了那个陈正道导演，嗯、你知道陈正道导演就，就是有有有，一就是你陈正道导演的姑父，你知道是谁吗？不知道<笑>是那个、嗯、是那个郑文光老师，
0: 郑文光、嗯、著
1: 名科幻作家郑文光啊,是
0: 是啊，他是他就这么远的亲戚、啊
1: ，<笑>想不到吧？<笑>好，<笑>你看刚才为什么我刚突然想起这事儿呢、嗯？就是。郑文光老师啊，他是他也是华侨，他出生在越南海防市，然后呢，那个也是在也是在东南亚，那个就是就是他出生在越南海防市，应该是个华人家庭，然后在香港上的大学，然后那个那个建国后，就是等于说一投奔北，就是在到了北京，然后投身那个建设新中国的这个事业。对，然后但是他们就是嗯、呃，但是他们家那就是他们家那条体系就是全世界都分布都有。包括台湾在内都有，就是所以才会就是我想说的是，那个时候真的是很多那个年轻热血青年啊，就是真的是就是投身到一个新中国，然后大家努力是在建设一个新世界的那种那种热血感，其实还真的很有意思。而且关键的一点是，那个时代离我们并不遥远，亲身经历过
0: 那个时代的人，现在还有一部分人还还在世呢、嗯。对，就一百年前还不到一百年前的嘛，对吧？这个。对，这个故事讲的是1930年，那现在我们才2023年，都还没到100年，所以可见就是我们可以发展这么快啊。所以大家看这个《欢颜》这个剧，想想它的英文名叫《Fearless Blood》，就是无所畏惧的热血，可以这么翻译吧？就是其实就是他要表达，就是董子健演的徐天这样的一个年轻人，他的这个无所畏惧的热血《Fearless Blood》是从何而来？使他的热血如何被点燃？然后。勇往，但是其实就用这个故事在讲这个，嗯，但是我觉得就是说，除了
1: 咱们说的这些更深层次的，就是价值观、信念的这些东西之外，就是欢颜本身啊，它也是一个，就是也也也，我觉得也是个，还是有比较强、很强娱乐性的这么一个东西。就是自从你给我安利了之后，我现在其实我我在西宁，就是也不是也没有很多闲暇时间，嗯，我基本上每天晚上睡觉之前看一集。哈哈哈。
0: 你要看到最后啊！我跟你说，上海那就是开挂了，要开战了，就是其实是个有点爽片的感觉。但是你很，因为你被欺负了那么多集，操你妈！终于到了上海，跟你国民党就干，本就是打的稀里哗。我跟你说，还有什么马克沁机枪都有。你相信我，马克沁机枪多上，就那个摇把的那个
1: 大大摇把那不叫马克沁机枪啊，那叫啥？不是，反正啊，我在我在我在西宁，我高反，我
0: 就失忆，我记不清。今天小贝就、啊、哎摇摇把那不叫马克沁啊,啊，反正就是他说第一代，那是个古董。啊，最后就是那个路上打打哒打，我那挺过瘾的，还是各种手雷，各种炸弹，我去，好吧，这个，<笑>反正就就我真觉得这个徐天太憋屈了，如果最后你不让他释放一下，估计这个角色就崩溃了，所以说就放任,任一下自己，就是。搞来搞去，搞来搞去，咣咣咣，反正看得很嗨。我我那天看完大结局，正好我在这工作室看的。那那个呃那个呃曹宁推门进来了，说哦你还在看？因为他也在看，他还没看到这儿。我说你要看到最后一趴，很爽的。他一推门，正好是第十八集结束，片尾字幕上。我说你来的真是时候，我一个人把这段最爽的两三集刚看了。好，那就是我们今天吧，呃拉里杂巴说了，今天都是剧啊，我们这个跟小北不只是只聊电影啊，大家喜欢。所以
1: 说，所以你啊，就是你看，我在我在西宁参加 FIRST 影展，然后你非拉着我聊剧，就
0: 是让你的大脑要均衡一下，因<笑>为你这个高反是吧？就稍微闲聊会天，放松一
1: 下，放松一下。对，那个，反正我我知道你，你肯定偷懒也不减，所以我在这儿跟观众朋友们解释一下，就是我现在我在西宁，然后稍就是因为前几天工作很忙，然后特别累，今天呢稍微有点高反，所以说可能状态不太好，那个大家多多见谅啊。然后都会、哎、我关心你这个人。
0: 大家都要，大家都去评论区去,去关心一下小北啊。然后可能看到这期节目的时候，他肯定已经不高反，可能已经回到北京了啊。然后我今天晚上啊，飞机啊回北京待几天，有机会到时候在北京碰头呃吃饭聊天啊。我也不知道什么时候再回上海，行吧？对对对今天跟大家你你也不
1: 知道什么时候再回上海是什么意思？你被上海交大开除了
0: ？不是、啊，就是我我现在因为上海下一期的线下活动估计是做那个孤注一掷嘛，所以那不是八月十号才才上或者。我的意思是想说，你是你是放暑假了吗？我现在，哎，我七月份不就早就，我现在是一个享受暑假的男大学生。谢谢小北导演，我现在是一个有暑假的人。我们九月十号才开学呢，所以说别着急啊，不着，开学了也没有课，开学了也没有课，认真的看书，真的，我给你看，我这天天刷书，瞧瞧这，我真的没闲着，在这儿，天天这边也是，你瞧瞧，这都。我在上海这个工作室，这天天就闷头看些乱七八糟啊！你看这是啥？这是后电影视觉，这这运动影像媒介与观众的共同进化，谁知道这在说啥 ？GPT 时代电影理论的奠基之作，<笑>探索人类与电影的相互影响。
1: 行了行了，你你你别水时长了，你别水时长了，<笑>你赶紧完结，说
0: 点正事儿。<笑>好，正事儿，那我们这次就是呃四部剧啊，欢迎是推荐大家是国产剧，非常棒的。我们也聊到了几部美剧，还有小北恶趣味，看什么乱七八糟。最贵的这种烂剧啊，基地
1: ，基地，还有什
0: 么？呃，还有《母狮》，还有《劫机七小时》。好吧，我们大概就今天聊这么些吧。好，谢谢小北，好吧，那我们下次连播再见、啊、拜拜拜拜,拜，好休息，好休息，拜拜拜拜拜,拜拜拜拜拜拜。<咳>